1: Muy buenas noches querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio UNAM. Yo soy Luis Flores del Mal y a nombre de mi compañero El Mago Conde les doy una cordial bienvenida a este lenguas de lunes 11 de enero ya de 2021. Cerramos los ojos, era marzo, parpadeamos un poco y de repente pandemia, cuarentena y ya es un año diferente... Aunque las circunstancias siguen siendo más o menos las mismas, así que debemos seguir tomando nuestras precauciones. Y por supuesto, quédense con nosotros disfrutando de este amable programa de poesía, taquitos y letras. En esta ocasión, quiero que reflexionemos sobre cómo pasa el tiempo, cómo todo lo transforma y cómo esta angustia y preocupación del tiempo ha existido en todas las literaturas, en todas las tradiciones y en todas las geografías y épocas de la humanidad, desde los griegos, los romanos, pasando por Nezahualcóyotl, por los poetas de los siglos de oro, por los poetas medievales, todos los seres humanos en cualquier momento se ha preocupado por el tiempo y se ha angustiado por saber cómo el tiempo va transformando las cosas y también por la incertidumbre de no saber qué hay más allá. Esto puede causar terror en algunas personas, en otras puede causar fascinación o preocupación, pero la conciencia del tiempo que es propia de la humanidad y esto es lo que nos diferencia de todos los otros animales y seres vivos, la conciencia del tiempo es algo que puede interpretarse poéticamente y que puede tratarse como un fenómeno poético. Por eso en este lenguas quiero que escuchen algunos poemas que les voy a leer que tratan justamente sobre el paso del tiempo y sobre cómo el tiempo lo está transformando todo, pero antes de seguir quiero que escuchemos una rolita de Josh Mustaqui que se llama Iletro es demasiado tarde, disculpen mi francés mal pronunciado, y antes de escucharla quiero compartirles una traducción para que le agarren más saborcito a la rola después de que esté sonando Así que quédense en este muerde lenguas, de letras, taquitos y el tiempo. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Pendant que je dorme. Pendant que je rêvais. Les aiguilles ont tourné, il est trop tard, mon enfance est si loin, il est déjà demain, passe, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps, pendant que je t'aimais. Tant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie. Je suis seule dans mon lit. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour. Tu passe, passe le temps.
1: Muerde, muerde muerde lenguas muerde
3: lenguas
1: el reloj de arena Jorge Luis borges está bien que se mida con la dura sombra que una columna en el estío arroja o con el agua de aquel río en que heráclito vio nuestra locura el tiempo ya que al tiempo y al destino se parecen los dos la imponderable sombra diurna y el curso irrevocable del agua que prosigue su camino. Está bien, pero el tiempo en los desiertos, otra substancia yo, suave y pesada, que parece haber sido imaginada para medir el tiempo de los muertos. Surge así el alegórico instrumento de los grabados, de los diccionarios, la pieza que los grises anticuarios relegarán al mundo ceniciento del alfil desparejo de la espada inerme, del borroso telescopio, del sándalo mordido por el opio, del polvo del azar y de la nada. ¿Quién no se ha demorado ante el severo y tétrico instrumento que acompaña en la diestra del dios a la guadaña y cuyas líneas repitió durero? Por el ápice abierto el cono inverso deja caer la cautelosa arena, oro gradual que se desprende y llena el cóncavo cristal de su universo. Hay un agrado en observar la arcana arena que resbala y que declina, y a punto de caer se arremolina con una prisa que es del todo humana. La arena de los ciclos es la misma e infinita es la historia de la arena. Así, bajo tus dichas o tu pena, la invulnerable eternidad se abisma. No se detiene nunca la caída, yo me desangro, no el cristal. El rito de decantar la arena es infinito, y con la arena se nos va la vida. En los minutos de la arena creo sentir el tiempo cósmico, la historia que encierra en sus espejos la memoria, o que ha disuelto el mágico Leteo. El pilar de humo y el pilar de fuego, Cartago y Roma y su apretada guerra, Simón Mago, los siete pies de tierra, que el rey sajón ofrece al rey noruego, todo lo arrastra y pierde este incansable hilo sutil de arena numerosa. No he de salvarme yo, fortuita cosa de tiempo, que es materia del esnable después de escuchar y le trotar de George Mustaqui, les compartí un poema de Jorge Luis Borges que se titula El reloj de arena y que a mí me parece fascinante porque en ese hilo sutil de arena numerosa como dice Jorge Luis Borges cabe todo el tiempo y por lo tanto cabe toda la historia de la humanidad y empieza a hacer un recuento pequeño diciendo que pasa el tiempo del rey noruego, el tiempo de Cartago, el tiempo de Roma, y todo lo va arrasando ese reloj de arena. Y el reloj de arena en realidad es todo el tiempo, y todo lo que se está convirtiendo en una arena numerosa, que en la representación del reloj es apenas un hilo sutil por donde vamos, bien, vamos pasando todos. Y en esta cuestión de que... El tiempo lo abarca todo y lo transforma todo. Borges sentía fascinación y quizás por eso menciona a Cartago y menciona a Roma y menciona distintos momentos de la historia. Y justo cuando menciona a Roma, hay algo importante que ocurría en el tiempo de los romanos y es que ellos pensaban que su imperio y su idioma y su civilización sería para siempre. Y ya pasaron, yo creo que unos 2000 años. ...o bueno, desde el esplendor de la antigua Roma... ...si sí pasaron ya dos mil años... ...y ese imperio se acabó... ...y solo quedan algunas ruinas... ...aunque sí queda muy buena parte de su literatura... ...y también quedan muy buenas nociones y visiones... ...que tenemos y que perduran todavía... ...a pesar de que el idioma ya se extinguió... ...entonces, aun cuando los romanos creían que su imperio era para siempre... ...pues nos damos cuenta de que nada es para siempre... ...y... Este poema de Borges lo resume muy bien. Hay un poema muy distinto a este que les acabo de compartir, que es del escritor mexicano Eduardo Casar, que muchos lo conocen por su programa La Dichosa Palabra y otros porque han tenido el gusto de tomar clases con él ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Eduardo Casar tiene un poema donde también reflexiona sobre el tiempo y justo habla sobre el Imperio Romano y cómo ese gran imperio y esa civilización y ese gran movimiento de gente... que se extendió por una amplia geografía de la Europa de hace dos mil años... todo eso ya no existe, por supuesto que quedan todas las ruinas y quedan los restos... y nuestro idioma es producto del imperio romano y del latín... pero a pesar de ello ya no existe el imperio romano como tal... entonces este poema de Eduardo Casar reflexiona sobre ello... Y lo hace de una forma bastante amable y con un tono bastante simpático. Les voy a leer este poema de Eduardo Casar y recuerden que estamos en el muerde lenguas de letras taquitos y el paso del tiempo. Muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas. lenguas, lenguas, lenguas. De una idea de Gosta Freigberg. Yo estuve mucho tiempo sin ver el Imperio Romano. No estaba yo entonces por las calles de Roma, ahora tampoco, pero sé que las hubo, igual que las calles de agua de Tenochtitlán, de las que sí conozco indicios que se pueden tocar, grandes balaustradas del Templo Mayor y cabezas de serpiente en los remates de las balaustradas. No estuve en el primer diluvio, gracias a Dios, porque a veces no me gusta mojarme, y si hubiera coincidido con él, con el diluvio, en la porción de tiempo que me toca, es casi muy seguro que me hubiera empapado. Cuando yo era niño, no existía la ocupación de Irak. Creo que era Corea. Hubo un largo periodo en el que yo no estuve, pero he podido leerlo. En el nuevo periodo en el que sigue, ya no podré leer, ni anotar, ni especular. Ni modo, tampoco es para morirse. Este poema de Eduardo Casar... ...resume muy bien y de forma muy amena... ...el paso del tiempo... ...y cómo nuestra estancia en este planeta... ...y en esta vida... ...es demasiado breve... ...y todos los acontecimientos... ...que ocurrieron antes de que naciéramos... ...y todo lo que va a ocurrir después de que partamos... ...y comparado con la edad del universo... ...con la edad del planeta... ...y con muchas de las especies vivas... en ...la humanidad es muy muy breve... ...y su estancia en el mundo es también efímera... ...porque así como se han extinguido varias especies a lo largo de millones de años... ...también le va a ocurrir a nuestra especie... ...y en la cuestión de la humanidad... ...quizás lo más preocupante y al mismo tiempo fascinante o intrigante... ...es que los idiomas también se extinguen... ...así como nosotros un día vamos a morir... ...todos los idiomas se extinguen también y esto le pasó al idioma del imperio romano, y a ese periodo donde pensaban que su idioma y su imperio sería para siempre, y ahora, con solo pensar que ya pasaron dos mil años de aquel esplendor, quizás podamos sentir muchísima angustia, porque el tiempo ciertamente pasa, y algún día también pasarán otros dos mil años, y quién sabe cómo las personas de dentro de dos mil años nos vean a nosotros, y como nosotros estamos viendo a esas personas de hace 2000 años hubo un momento donde el imperio romano era el presente y ese mundo era lo que existía y con todos los tormentos, las preocupaciones, la guerra eso era su presente y sin embargo ese gran imperio se acabó como muchos otros imperios y como en muchos otros lugares también se ha terminado y les repito lo angustiante es que el idioma también se extingue por supuesto que hay lenguas minoritarias que desgraciadamente se extinguen porque hay hablantes que cada vez son menos hasta que desaparecen, pero las grandes, los grandes idiomas como el mandarín, el inglés y el español, que son las tres lenguas más habladas, también van a desaparecer por más que ahora existan cientos de millones de hablantes. Y esto le ocurrió al imperio romano y le ocurrió a los poetas latinos. Y los poetas latinos pensaban que... Su tiempo sería para siempre. Este Horacio, uno de los grandes poemas que escribió, que tiene una frase que fue memorable y que todavía se cita, que es Not Omnis Moriar, no moriré del todo, habla justamente de eso. Dice que él, con su obra, eh, levantó un monumento que es más duradero que el cobre. Pero quizás de lo que no se había percatado Horacio, es que ese monumento, que es su obra literaria, sus poemas, también... Ha sido un poco percudido por el tiempo porque ya nadie habla latín de forma natural. Lo aprenden en escuelas y muy pocas personas son las que realmente aprenden latín. Entonces, aun cuando levantó ese monumento de palabras, las palabras con las que él escribió el idioma ya no existe como tal y ya no es una lengua viva y eso le va a pasar al inglés, al español y a todas las lenguas porque en algún momento también van a desaparecer y quizás si la humanidad sigue y si el calentamiento global no nos hunde... ...y no hace que tengamos una terrible crisis o se acabe la humanidad... ...dentro de 2000 años, las personas que de alguna manera encuentren un programa de radio... ...o encuentren alguna publicación en internet, no van a entender nuestro idioma... ...porque en 2000 años las palabras cambian y el idioma está cambiando constantemente. Y bueno, ya que estamos hablando de Horacio... Quiero compartirles un poema sobre la angustia del tiempo pero vista, so vista en relación con la vejez y cómo cuando nosotros estamos enfocados en la belleza de la juventud y nos sentimos inmortales porque nos identificamos con nuestro aspecto físico y con nuestra apariencia, ese hecho puede causar muchísimo sufrimiento a la larga porque después eso ya no existe. Y como dato curioso, en el tiempo de Horacio, hace 2000 años, todavía había mamuts en, en el planeta. Al norte de Rusia, en una de las islas de Siberia, eh, una pequeña isla, se han encontrado ra rastros de mamuts que datan de hace 1700 años. Entonces se calcula que el último mamut caminó en la tierra más o menos hace 1700 años, es decir, no es nada, aun cuando pensemos que es una criatura prehistórica. Y ahora imaginen el tiempo de Horacio y Horacio escribiendo. Claro que él no sabía, pero qué interesante es que en ese tiempo existía existían mamuts y además de tantas otras especies y muchas de ellas a causa de la humanidad que se han extinguido y han desaparecido de este planeta. Y bueno, yo les comentaba que el poema de Horacio habla sobre una mujer que ha envejecido y que siente mucho dolor porque nota la juventud. Y ella sabe que ya no es joven y que ya no, la, ya no hay gente que la busque ni que la pretenda. Este Horacio habla de una cortesana y esta cortesana pues acostumbraba a tener relaciones con muchos jóvenes. Y ahora ya nadie, lo, ya nadie la quiere y ya nadie la busca porque ha envejecido y porque su belleza física ha desaparecido. El poema de Horacio es muy económico y con muy pocas palabras. Va diciendo cómo esta persona se está preocupando porque el tiempo pasó y su belleza física ya no existe. Hay una imagen muy bella donde dice que su puerta está amando la cerradura o las bisagras ya no se están moviendo. Antes las bisagras de su puerta se movían porque entraban y salían los clientes de esta cortesana y ahora está cerrado porque su puerta está amando el contorno y por lo tanto... Ella está encerrada en su cuarto sin que nadie la visite porque ya no es joven. El poema se los voy a compartir en latín, se los voy a compartir en español y en una versión más prosaica del español para que entiendan esta dimensión del poema. Primero les voy a leer una versión en español, después la de latín y después otra en español. Recuerden que están en muerde lenguas, letras, taquitos y el tiempo. Los jóvenes desvergonzados pocas veces vienen a tu cerrada ventana para golpearla y espantarte el sueño. Tu puerta ama su contorno, la cual antes movía fácilmente sus bisagras. Y cada vez menos y menos escuchas que alguien te diga mientras que yo me muero tuyo largas noches, Lidia, ¿tú duermes? Muy pronto has de volverte vieja, y habrás de llorar por los desdenes de los hombres arrogantes, y andarás en una calle solitaria, una calle barrida por un viento que en las noches sin lunas embravece. Entonces, cuando busques amor, y a tu hígado llegue un deseo libidinoso, como el que hace enfurecer a las yeguas, te quejarás al ver la alegre juventud que goza tanto de su lozanía y entregarás tus hojas secas al invierno. Parcius junctas quatiunt fenestras, y crebris, juvenes protergui, nectibis sopnus, adimut amatque, ianua limen, quae prius multum facilis mueva cardines, audis minus et minus iam, metuo longas pereunte noctes lidia dormis, Inguic moecos, anus arrugantis, Flebis in solo legui sangiportu, Tracio vacante magi sub inter lunia vento. Cum flagrans amoret libido, Quae matres furiare quorum, Sagui et quirca Non sine questu. Leta quot pubes, edera guirenti, Gaudiat pulia, magisat quemirto, Aridas frondis, y emis odali, euro. Mas parcos tunden tus ventanas juntas, Con muchos golpes los proterbos jóvenes, Y no los sueños te suprimen, Y amatumbral la puerta, que fácil antes mucho revolvía sus goznes. Oyes ya menos y menos, mientras yo muero tuyo, luengas noches, oh, Lidia, ¿duermes? Vieja tu vez, padres arrogantes, tú lloras leve en solitaria esquina, más levantándose en los interlunios el tracio viento. Cuando el flagrante amor a ti y la gana que enfuriar suele a madres de caballos se te haga cruel en ulceroso el hígado, no sin la queja, que alegre juventud en la verdeante hiedra más goza y el oscuro mirto, áridas frondas del invierno al socio euro, dedica. Lenguas. Muerde lenguas. lenguas. Escuchamos 20 años, que es una de las canciones más desgarradoramente bellas que se han escrito y que nos conmueve mucho y sobre todo que la manera en que la sentimos y experimentamos esta canción es diferente dependiendo de nuestra edad. No es lo mismo escuchar la canción 20 años a los 20 años que a los 40 años o que a los 60 años porque nuestra interpretación y nuestra percepción del tiempo se van modificando conforme vamos cumpliendo años. Cuando éramos niños, entre abril y diciembre parecía que cabían unos 15 o 18 meses y los años eran infinitos. Nuestra infancia se llenaba de muchísimas experiencias y anécdotas y vivencias y todo eso parecía que ocurría en un periodo larguísimo y que no parecía tener fin ni tener principio pero después ya en la adolescencia sentimos que el tiempo comenzaba a acelerarse y ya cuando llegamos a los 20 el tiempo fue todavía más rápido y luego ya a los 30 el tiempo se vuelve más y más vertiginoso y así conforme vamos cumpliendo más décadas y la canción de 20 años justamente nos puede mover ciertas fibras de nuestro corazón si la escuchamos en la juventud o si la escuchamos en nuestra madurez o en nuestra vejez. Yo les pido, muerde escuchas que hagan la prueba si ustedes tienen 20 años escúchenla, siéntense, escuchen la canción como antes se escuchaba, es decir, pónganse cómodos, no hagan otra cosa sino simplemente escuchen la canción, experimentenla y después guárdenla en su corazoncito y unos 20 años más tarde, vuelvan a escuchar y se darán cuenta de que la canción ha cambiado. Pero en realidad los que han cambiado son ustedes. Así es como ocurre con el tiempo. Y antes de escuchar esta canción, yo les compartí un poema de Horacio, un poeta latino, en dos versiones y también les compartí el texto original. La primera versión que escucharon fue una prosificación que yo hice donde intenté hacerlo de una manera sucinta yo sé muy muy poco de latín o francamente no sé nada y esto me avergüenza porque cursé cuatro semestres de latín en la carrera como todo hispanista pero bueno mi latín no alcanza para mucho más que para reconocer ciertas palabras o ciertas estructuras pero muy muy básico y bueno yo la versión que hice de este poema fue basándome en diferentes traducciones que he ido leyendo a lo largo de varios años y además les compartí la traducción de Rubén Bonifaz Nuño que es maravillosa porque Bonifaz Nuño era un traductor increíble que se apegaba mucho a la musicalidad y a la cosmovisión de los poetas romanos y de los poetas griegos además de que Rubén Bonifaz Nuño era un excelente poeta yo les recomiendo mucho que escuchen a Bonifaz Nuño, que lo lean y busquen por internet cómo leía sus poemas porque tiene una manera bastante agradable de leer su poesía y era un gran conocedor de la literatura clásica del México prehispánico y era un gran y ávido lector, además de que es una de las figuras más importantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. También les recomiendo que se consigan algunos libros de la Biblioteca de Escritores Griegos y Romanos que publica la UNAM, que es una amplia colección y quizás la colección más importante de libros en versión bilingüe que existe en Latinoamérica... ...y esta biblioteca le impulsó justamente... ...Rubén Bonifaz Nuño... ...sobre todo si ustedes son estudiantes de la UNAM... ...aprovechen porque... El, ...los libros de la UNAM pues tienen... ...un poderoso descuento si presentan... ...su credencial de estudiantes... ...y bien, Rubén Bonifaz Nuño... ...tradujo a varios poetas... ...tanto de... ...del mundo griego como del mundo romano... ...y entre ellos tradujo a Horacio... ...y este poema de Horacio... Tiene una estructura rítmica que en el tiempo de Horacio, en el tiempo de la antigua Roma, se llamaba estrofa sáfica. Y se llamaba estrofa sáfica porque una poeta griega, que fue la primera poeta y quizás la primera figura de un personaje que escribiera poemas de la antigua Grecia, estructuró esta musicalidad. Y más o menos en... En latín sonaba, en latín y en griego, esta musicalidad sonaba así ta 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 ta, ta, ta parcius yunctas quatiunt fenestras y activus crebis yunes protergi nectibis obnus adimut amatque y anua limen. Esa tonada se llama estrofa sáfica porque Safo fue la que la incorporó o por lo menos desde los tiempos de Safo existen poemas así y aunque de Safo se conocen muy muy pocos poemas si sí hay dos que tienen esta estructura y a partir de esta estructura los poetas latinos que son unos cuantos siglos posteriores a safo escribieron en esa estructura sáfica y uno de ellos fue Horacio que escribió este poema con ese ritmo entonces también por eso es muy sabroso comprender o sensibilizarse con la naturaleza de las palabras y ha de haber sido fascinante escuchar cuando la lengua latina estaba viva, escuchar poemas latinos y escucharlos en la sonoridad y en el ritmo que tenían las palabras en ese tiempo. Ahora es una reconstrucción casi arqueológica porque no sabemos realmente cómo sonaba el latín, podemos encontrar las palabras se puede aprender latín pero porque no existían grabadoras no podemos saber cómo eran los acentos de los latinos y cómo se iba transformando el latín a lo largo de las décadas y de los siglos y este poema de Horacio yo se los compartí en una lectura que más o menos respeta la prosodia de los latinos porque hace ya más de 10 años encontré navegando en internet a un profesor de, no me acuerdo de qué país me parece que serbio de prosodia latina que lee algunos poemas latinos de Horacio, de Catulo y de otros poetas respetando esta prosodia y estos ritmos latinos porque los ritmos latinos que nosotros pensamos que es el merengue el reggaetón y la bachata en realidad los ritmos latinos son las estrofas áficas o el pietrocaico o el dáctilo o los versos yámbicos, Esos son los verdaderos ritmos latinos. Y bien amigos. Ahora quiero compartirles. Ya que estamos en el mundo romano. Quiero compartirles otros dos poemas. De Catulo. Y uno más de Propercio. Que eran poetas latinos. Y el poema de Catulo también se los voy a compartir. En una aproximación que yo hice. A partir de dos traducciones que realizó Rubén Bonifaz Nuño. Y se los voy a leer en español. Les comparto estos poemas y después los comentamos en este muerde lenguas de Letras, Taquitos y el bien, Tiempo. Bien, bien, bien. Uiwamus mea lesbia adquamemus, rumoresque senum segueriorum, ovnes unios estimemus asis. Soles oquideret redire posunt, Nobis cum semel oquidit previs lux, nox est perpetua una dormienda. Da mi de indecentum, de in altera de insecundacentum, centum, de in altera mille de indecentum, de in cum milia multa fequerimus, conturbabimus illia neisciamus, at nequis malus inguidere posit, cum tantum sciat esse vaciorum. Amemos y vivamos, lesbia mía, y nos importe menos que un centavo lo que digan los viejos enojones el sol puede morir y renacer, pero nosotros, cuando nuestra breve luz se apague, tendremos que dormir la noche eterna, dame mil besos, luego dame cien, después dame otros mil, de nuevo dame cien, después hasta otros mil, y luego cien, y luego, cuando hayamos hecho muchos miles, opaquemos la cifra hasta perderla, y no pueden plujarnos algún malo, cuando sepa que tan tuvo de besos. Mi cerca tu le decina sineptire, et codwides perise perditun ducas, fulcere quondam candidi tibi soles, cunguentitavas cuo quo puela adukebat, amata nobis quantum nulla, y villa multa tum cosa fievant, tu olevas, nec puela no olebat. Fulsere guere soles, nunc iam ilanum volt, tu quoque impotens noli, ne quae sectare, nec miserguigue, set obstinatamente perfer obtura, quale puela, iam catulus obturat, nec rogabit ne inguitam, at tu dolevis cum rogaberis nulla, scelesta huete quet tibi manet quita, quis nunc Cui guideberis bella, Cuen nuc amabis, Cuyus ese diqueris Cuen vaciabis, Cui la vela mordevis, A tu catule, Destinatus obtura. Pobre catulo, Deja de hacer simplezas, Y lo que ves que ha muerto, Ten por perdido. Lúcidos soles te brillaron por día, Cuando ibas donde te llevaba la niña, que amamos cuanto ninguno será amada. Allí a esas muchas fiestas se hacían entonces, que tú querías y la niña no odiaba. Lúcidos soles en verdad te brillaron. Ella hoy no quiere ya, tú no quieras débil, ni a la que huye persigas, ni pobre vivas. Pero con mente firme resiste, aguántate. Adiós, niña, ya que tú lo se aguanta ni ha de pedirte ni rogar si te opones, mas sufrirás tú cuando no seas rogada. ¡Ay de ti, infame! ¡Qué vida a ti te queda! Hoy, ¿quién irá a ti? ¿Quién te verá bonita? ¿A quién amarás hoy? ¿De quién se dirá que eres? ¿A quién besarás? ¿A quién morderle la boquita? Pero tú, Catulo, decidido, aguántate. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. El primer poema que les compartí es de Catulo y celebra el amor. Dice: Amemos y vivamos, lesbia mía, y que no nos importe lo que digan esas personas enojonas, esos viejos severos. Y es uno de los poemas más famosos de este poeta latino, sobre todo porque hay una parte muy bella donde dice: Vamos a darnos muchísimos besos. ...y que la cifra sea infinita para que nadie nos pueda echar mal de ojo. Y a mí me resulta siempre muy curioso cómo muchos años después... ...en México se compuso una de las canciones más famosas que dice... ...Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez... ...donde también hay una preocupación del tiempo y del paso del tiempo... ...y saber que ese instante de amor también habrá de acabarse... Y casualmente dos mil años antes, Catulo escribió un poema donde también habla de los muchos besos que se tiene que dar con la amada, porque no sabe si va a ser la última vez que habrá de besarla. Catulo dice, los soles pueden morir y renacer, es decir, el sol es eterno. Pero nosotros, cuando se nos apague nuestra breve luz, debemos dormir una noche eterna. Y por lo tanto, le dice a Lesbia, dame mil besos, luego dame cien, después dame otros mil, de nuevo dame cien, después hasta otros mil y luego cien. Es una forma muy bella de pedir besos, dame, dame mil besos y luego cien, y luego mil, y luego cien, y luego mil y otros cien. En total son tres mil trescientos besos, pero lo que resulta simpático y bello... ...es esta reflexión y esta preocupación del tiempo... aun cuando está celebrando la vida... ...y está celebrando el amor que tiene por lesbia... ...que en realidad se llamaba Clodia... ...pero en ese tiempo y también en todas las épocas... ...se les cambia el nombre... ...y Catulo le decía lesbia... ...a esta mujer que su nombre real era Clodia... ...el poema en latín entonces dice... Soles occideret redire posunt nobis cum semel occidit prævis lux nox es perpetua una dormienda. ¿Qué quiere decir? Los soles se ocultan y renacen todos los días, pero nosotros cuando se nos oculte nuestra breve luz, nobis cum semel occidit prævis lux, debemos dormir una noche perpetua. Nox es perpetua una dormienda y entonces le pide muchos besos. Dame vacia mille de indequentum, dame mil besos y luego cien. De in mile altera de in secunda quentum, después otros mil y luego un segundo ciento. Dein de in altera mille de indequentum y luego hasta otros cien, hasta otros mil y después otros cien. Y luego cuando ya se hayan cansado de besar tanto van a perder la cifra para que ningún envidioso les pueda robar esos besos y no sepa Cuánto hubo de besos. At nequis malus in tanto cuntantun esquiat ese vaciorum. Y después, cuando termina Lesbia con Catulo, Catulo se siente muy mal y se siente muy atormentado. Y entonces escribe otro de los grandes poemas donde dice: Ya deja de decir estupideces, decina sineptire. Ineptire tendría que ser el verbo de hacer ineptias, ser inepto, ineptar. Si inventáramos el verbo, decina sineptire dice en latín. Y lo que está diciendo es, ya deja de hacer inepcias y da por perdido lo que ya está perdido. Es decir, ya resígnate, Catulo, porque ella ya, ya no está. Miser Catule decina sineptire, et cot wo perditun ducas. Y luego piensa cómo el sol era bello en ese tiempo. fulcere quondan candidi tibisoles. Dice, un tiempo el sol refulgía bellamente para ti cuando tú estabas con ella. Pero ahora ella ya no te quiere más y por lo tanto tú aguántate. Y ella también la ha de pasar mal porque ahora quién, con quién estará, quién la besará, quién le morderá el labio, de quién será ella. Y todo esto le causa muchísimo tormento a Catulo y dice se dice a sí mismo, pero tú, Catulo, aguántate. Es que esta huete, manet cuita, nunc vela? quen nunc amabis? cuius usésse di queris? Cuen vaciabis? cui la vela mordevis A tu Catule, destinatus obtura. Que en español es, ¡Ay de ti, infame! ¿Qué vida a ti te queda? ¿Quién irá a ti hoy? ¿Quién te verá bonita? ¿A quién hoy amarás? ¿De quién se dirá que eres? ¿A quién besarás? ¿A quién le morderás el labio? Pero tú, Catulo, decidido, aguántate. Y esta fuerza del primer poema donde sentía la eternidad en lesbia y sabía que tenía que disfrutar ese momento, se torna algo trágico cuando termina Y ahora podemos verlo a la distancia y sentir que también es trágico porque al final de cuentas ya pasaron dos mil años de aquel momento donde Catulo estaba enamorado y también de aquel momento donde Catulo estaba atormentado por el desdén de lesbia y por pensar que en un momento lo tuvo todo y después ya no está más con ella. Y de todos modos pasaron dos milenios, el imperio, su mundo terminó, la forma en que se percibía el mundo en ese tiempo también terminó. Y lo más increíble es que la lengua en que escribía también ya se extinguió. Sin embargo, el amor que sentía por lesbia era tan profundo y era tan grande que a pesar de que el idioma con el que escribió ese poema se haya extinto, todavía perduran esas palabras a pesar de que hayan pasado dos mil años. Para mí se me hace absolutamente fascinante esto. Y yo espero que hayan disfrutado estos dos poemas. Por último, quiero leerles un poema también de un poeta romano. Y este sí no se los voy a leer en latín porque no lo he ensayado y para leerlo en latín uno lo necesita ensayar. Se los voy a leer nada más en español en la traducción de Gredos, de la biblioteca Gredos. Y en este poema, Propercio también lamenta ya no estar con su amada, que en su caso se llamaba Cintia, ya no estar con Cintia y saber que ahora está solo. Este poema me recuerda mucho a la canción de José José de El Amor Acaba, porque también está pensando en eso, Como todo lo que tuvo ahora ya no existe más. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Con este poema me despido de ustedes. Yo soy Luis Flores del Mal. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este Muerde Lenguas, de Letras, Taquitos, Tiempo. No se angustien por el paso del tiempo, porque, a decir verdad, el tiempo es una ilusión. Los que pasamos somos nosotros, el tiempo no pasa, solamente es una interpretación de la humanidad. Y quédense en esta resistencia porque todavía le quedan dos horas, así que la van a pasar bastante bien, sintonizados en este 96.1 de FM. Y mientras tanto yo los dejo con una rolita, pero antes les leo este poema fascinante de Propercio, que es la Elegía 12 de su primer libro. ¿Por qué no dejas de acusarme sin razón de pereza porque me retiene Roma, cómplice de mi situación? Ella está alejada de mi lecho tantas millas cuantas elípanis dista del Veneto herídano. Y no alimenta Cintia mi amor con sus acostumbrados abrazos ni me habla dulcemente al oído. Antes yo le gustaba. En aquella época nadie la amó con una fidelidad igual. Fuimos blanco de la envidia. ¿Es un Dios quien me ha perdido? ¿O nos espera alguna hierba recogida en las cumbres de Prometeo? Ya no soy el que era. Una larga ausencia cambia a los enamorados. ¡Qué gran amor ha desaparecido en tan poco tiempo! Ahora, por primera vez estoy obligado a pasar solo largas noches y hacer yo mismo odioso a mis propios oídos. Afortunado quien puede llorar en presencia de la amada. No poco se alegra el amor con las lágrimas vertidas. O quien desdeñado puede cambiar de amores, también se disfruta en el cambio de esclavitud. Pero yo no puedo amar a otra, ni dejar de amar a esta, Cintia, fue la primera. Cintia será la última.
4: El tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo se impone siempre un pedazo de razón. Vamos viviendo Viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones, porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso sin forzar el momento. Así aparte de una verdad Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Yo el amor no lo reflejo Como ayer en cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón A todo dices que sí, a nada digo que no Para poder construir esta tremenda armonía que pone viejos los corazones porque el tiempo pasa nos vamos poniendo viejos el amor no lo refleja como ayer en cada conversación cada beso, cada abrazo se impone siempre un pedazo de temor.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
0: la felicidad
1: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho medítalo como dijo el sabio Playlist su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción
5: Say a word for Ginger Brown. Warm.
4: pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own.
1: Siempre, amor.
0: es una coproducción de radio unam y el universo la música emergente es como el silencio presente a nuestro alrededor
6: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a
7: otra emisión de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del
6: 96.1 de FM 860 AMX
7: EUN Radio UNAM. La salvajemente cultural transmitiendo a través de esta frecuencia 96.1 y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx y resistencia modulada.com Gracias por su sintonía, nos da mucho gusto acompañarles en estos primeros días del 2021, este nuevo año que, que pinta para mucho pero parece... Parece lo mismo. <risa> este, <risa> Le saludan desde estos micrófonos su servidor, Paco de Pablo. Y su
6: otro servidor, Apacho Raspi. Y sí, creo que todos compartimos esta sensación como de, de estarle dando cuerda. y como que quiere arrancar este año, pero pues los estrenos musicales no pararon en todas las vacaciones de diciembre. Y bueno, el 2021 pues también ya, ya tiene sus estrenos musicales y aquí pues se los traemos en bandeja de plata Vamos a comenzar con un pequeño aperitivo a cargo de una colaboración de dos proyectos de Monterrey Hablo de Sentidos Apuestos y Pirámides Así es, Sentidos
7: Apuestos ese es el, el nombre, no nos estamos equivocando No es un, un error y, y tal vez no es la banda que usted <ríe> Tiene en mente Esperemos que sí, porque Sentidos Apuestos Es un proyecto que, que nos encanta Aquí en Resistencia Modulada En Cultivo de Ejercicios. Estamos al tanto de la música que publican Es un dueto de, de Monterrey Como ya, ya decía Zapache Que comenzó hace unos años haciendo, eh, pues, Sacando unos mixes En línea y, y remixes en el estilo del Vaporwave, donde agarraban sampleos o bueno, sonidos de, de la cultura popular mexicana que, que pues probablemente generaciones como la tuya y la mía, Apache un poquito más arriba y un poquito más abajo, eh, tiene muy clara, eh, yelocos, tazos. Eh, Chabelo, bueno, Chabelo ya es este multigeneracional. Pero
6: exacto, es como la generación que fue niño en los noventas. Ellos lo describen como cas de decir justo, es, es sentidos apuestos, es cuando te salió un tazo repetido, abrir el paquetito de las Pepsi Cards, los Yelocos, eh, la, coleccionar las estampitas de Pokémon, el Canal 5, los Power Rangers, los Tiny Toons, Molotov Ambebe. cuando no eran fresas, Adal Ramones cuando caía medio bien.
7: <risas> Exactamente O sea, todo eso Ese, eh, ¿cómo llamarle? Pues ese universo que, que acabas de describir Apache, ellos lo capturaron En sonido Y con las técnicas de la música vapor wave, que es profundamente Nostálgica, llena de eh, Rebajada, llena de reverberación por, por ponerme muy técnico Y acaban de sacar este sencillo Que se llama Tanto llorar, norteño Afligido de la tecnología y es un temazazo, un poco triste tal vez eh, o un, No triste, pero melancólico, ¿no? Para empezar esta emisión, Apache
6: Es bastante triste Es tan literal que hay llantos como a tres cuartos de la <risa> canción <risa> sí. Ellos lo describen como triste, balada, curupera Y bueno, pues se me hace un acierto de, de Tanto de Sentidos Apuestos como de Pirámides Que es más un proyecto de rock experimental Pues como aterrizar en este terreno común, ¿no? que son como las gruperas, y bueno, darle ese, exacerbar ese sentimiento de tristeza con un tema moderno como es el distanciamiento tecnológico, pues me parece
7: un muy Ándale. buen aperitivo para empezar este cultivo de ejercicio. Sí, y, a, y un aderecito antes de comenzar a escuchar la Apache, se me figura el, el sonido de, de la canción en sí, es decir, que, que todo esté envuelto en... Tanta reverberación Y tanta tristeza y melancolía A mí me remite a esa sensación De, de llegar a una fiesta eh, casera Que tal vez está sucediendo en, en la cochera y, y llegas y ya no hay nadie O ya hay muy poquitas personas No es la fiesta que pensabas Y todo el sonido está rebotando en las paredes Bueno, este, a, eso, a eso me suena esta canción Bien,
6: pues con esa idea de, de intento de fiesta Vámonos con este tema de sentidos apuestos Que se llama Tanto llorar Entre paréntesis Norteño Afligido De la tecnología No le cambie Estamos aquí Con estrenos musicales Hasta las 10 de la noche En Cultivo de ejercicios De ejercicios Mata
7: Acabamos de escuchar a Sentidos Apuestos en una colaboración con Pirámides, ambos proyectos de Monterrey, Nuevo León. La canción se llama Tanto Llorar, norteño afligido de la tecnología. Y con eso arrancamos el cultivo de ejercicios de esta noche, 11 de enero del
6: 2021.
7: <risa> Vámonos con más música.
6: Nos quedamos en el norte y con un gran personaje de la escena underground mexicana. Hablo de nada más y nada menos que el muerto de Tijuana. Ya está ha salido en películas. Ha colaborado sí. con gente de, de la industria musical muy pesada. como la gente de platina Así es. Eh, es un músico callejero de que se hizo en, en los mercados de Tijuana así con su teclado y pidiendo dinero en las calles y de alguna manera pues, se convirtió en un fenómeno de internet que gracias a esta estética como parece un, el quinto elemento de Kiss, ¿no? Algo así.
7: <risa> sí. Pero de un universo paralelo. Sí, sí. El, el, su nave cayó, se, se desvió y cayó en Tijuana. Ándale. Eh, sí, pues un y, y acaba de sacar esta canción El muerto de Tijuana que se llama Una canción para el corazón. Esta canción la sacó este año, los primeros días de enero. Y también tiene, está cargada de, de mucha melancolía, eh, pero invita a volver a sonreír y a volver a bailar. Eh, tiene un sonido... Eh, me decía Ricardo Pineda de Aguas Negras, eh, a quien pueden escuchar los jueves a las 10 de la noche, que esta canción se le hacía especial, que, que tenía un sonido como de Sonic Youth, tal vez es por las guitarras. El Muerto de Tijuana en realidad casi no tiene guitarras en sus otras canciones, casi todo es puro teclado y máquinas de ritmo. Pero esta canción, eh, si bien suena como de Muerto de Tijuana, creo que sí tiene estos otros tintes. Eh, sí. Eso, como de Sonic Youth, por ejemplo.
6: Sí, hay un fuerte peso de la guitarra en este tema que no, no se había escuchado tanto en los en los otros temas del Muerto. Y también ahí tiene una referencia como a Joy Division en un ándale, sentido ándale. más baladesco Pero muy bien el Muerto. De alguna manera siento que que su lírica es muy directa y muy honesta y eso sobrepasa cualquier estilo musical y hace que llegue de una manera dulce hasta nuestros oídos o de una manera pues, sincera nos vamos a mover un poquito de este como emo norteño y nos vamos a ir hasta Oaxaca con una sonoridad también oscura pero más hacia la pista de baile hablo de la banda la band Son Imaginaire este trigo oaxaqueño que nos trae este tema que se llama Agogoth. Súbanle a su radio. Están escuchando Cultivo de Hercios.
7: De Hercios.
6: Comenzamos este bloque musical con El Muerto de Tijuana, una canción para el corazón, así se llamó este nostálgico tema. Y acabamos de escuchar del trío oaxaqueño, la band Son Imaginaire, con su tema
7: Agogod. Este sencillo lo sacamos de su álbum que también se acaba de estrenar, se llama La Muerte en Vintage. La, eh, uh -huh. Siempre mezclando el, el español y el francés, esta, esta banda muy interesante. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlos hace ya varios ayeres. Eh, ellos tienen una eh, formación artística teatral, en realidad. Ellos eh, piensan mucho en el escenario, piensan mucho en cómo se van a vestir y en la imagen que proyectan eh, como banda hacia sus audiencias. Eh, como habrán escuchado, pues sí tiene mucho esta... Está cargado de esta oscuridad eh, como tecno, ¿no? Este. Y, pero también es muy barroco en cierto sentido. Por lo menos si, si los ves a ellos interpretarte. Tienen un violinista, por ejemplo, en la, en la El banda. Fénix
6: Negro, en el violín. El Harry Angelo Tanat en los teclados. Que de hecho. Pues se llama Tanat Estudios, donde graban, supongo que es él y Oscar Tanat. Son hermanos sí,
7: y según recuerdo estaba y según recuerdo sus estudios estaban muy cerca del mercado Benito Juárez, ahí en Oaxaca de Juárez. Eh, yes. No sé por qué tengo eso, ese dato ahí claro. Probablemente lo escuchado. hablamos
6: en su momento <risa> sí. y cuando fueron esa vez le iban a abrir a nada más y nada menos que a me recuerdo en el Ajá, concierto sí. que venían. este Por eso era su motivo eh, la visita en la Ciudad de México y bueno pues me parece un proyecto que es muy directo en, en sus referencias, eh, son muy claros en cómo comunican el concepto de la banda y, y se refleja muy bien en el sonido, eh, la imagen de, de, del disco que acaban de sacar, La Muerte en Vintage, es hace una clara referencia como al a la muerte representada en esta emblemática película de Macario, que es como este campesino con un sombrero muy grande y una... Pues una cara muy pálida, pero está mezcla. Se, se ve que está como haciendo la de DJ. Mm, exacto. <risa> y de fondo hay una foto como de Baudelaire de, de o de Edgar Allan Poe. así una referencia ahí de, de algún escritor de la alta cultura. <risa> sí, sí, sí. De la cultura gótica. Entonces, bueno, sí, sí, me gusta sí. que no están como disimulando nada sus referencias, sino más bien lo comunican muy claramente. Y bueno, la música. Como pudieron escuchar, pues es bastante prendida y con un concepto muy claro. Me parece un, un gran proyecto. La band son imaginaire. Enhorabuena. Que comienza en este 2021 con más música. Vámonos, Paquito, con otro bloque musical a cargo del, del artista Alvinch. Con su nuevo tema. Con su nuevo tema titulado. No sé.
7: No sé, Alvinch. Desde Colombia. Él es, eh, bueno, es un compositor, productor, cantante y también es youtuber y también tiene un podcast y es, estas, es una de estas personalidades que eh, eh, me llama la atención que proyecten. Mucho de su vida en distintas plataformas Es una persona muy sumergida en el internet Tiene una audiencia propia eh, considerable eh, no este Bueno, de, de seguidores y de gente que está ahí al tanto de, de su música Por lo que observo Y de su canal de YouTube eh, Que no es nada... Para nada este un canal modesto Por así decirlo en cuanto a claro. la, la interacción que podemos ver ahí Yo no lo conocía hasta hace poco Pero... Pero bueno, esta, la, la música que hace me, me llamó profundamente la atención Sacó tres sencillos A finales del año pasado Yo creo que está apuntando a, un, a que sean parte de un álbum Porque los tres tienen la misma portada este es el segundo sencillo que sacó, que se llama no sé y lo que comparten estos tres sencillos es, pues, una musicalización, perdón, una instrumentación. Me llamó muchísimo la atención. Vamos a escuchar este tema que se llama no sé y lo vamos a ligar con otro trancazo de estreno que se publicó a finales del año pasado. Esta es la nueva canción de Torreblanca de Juan Manuel Torreblanca con Dan Slotnik que se llama día de la marmota. y se quedaría. Comenzamos este bloque musical escuchando uno de los últimos y más recientes sencillos publicados por Alvinch desde Colombia. La canción se llama No Sé. Y acabamos de escuchar una colaboración entre Torreblanca y Dan Slotnik. La canción se llama Día de la Marmota. Apache, tú me querías decir algo sobre Alvinch, ¿no? ¿Algo que ah, no, no algo pues lo mismo de...
6: que habías mencionado. Me llama la atención este fenómeno de, pues, de los músicos jóvenes de, de que ya se, se volvió una una propuesta multicanal en el sentido de que, no sé, por ejemplo, el podcast se llama Sala de Espera y el próximo disco que va a sacar Alvinch, de donde desprende este tema que se llama No Sé, también se llama Sala de Espera. Pues sí, de alguna manera es como buscar varias maneras de cómo llegar a la audiencia a través del internet, pues sí, tiene que ser por varias plataformas, varios formatos. Eh, me, me habla de una una riqueza y un reto muy interesante que están, sí. pues ahora los, los, los músicos jóvenes pues teniendo que hacer para que sobresalga la,
7: su música de toda esta mar de estrenos, ¿no? Sí, sí, unos lo hacen eh, pues a unos se les da muy fácil, ¿no? Como Alvin, eh, proyectar y, y vertir su persona en el internet en cuantas plataformas les sea posible y bueno, además es alguien que tiene mucho que decir musicalmente hablando, a través de su música en su podcast, en su canal eh, vale la pena seguirle la pista sin duda alguna. Y Apache, regresando un poco a lo que acaba de sonar, Torre Blanca con Dan Slotnick, nada más quisiera agregar que esta canción Qué buena eh, buenísima, evidentemente es alude la, desde la letra y el concepto a la película de Bill Murray llamada El Día de la Marmota o Groundhog Day. Eh, de hecho, en la letra mencionan a Rita, que es la, la, el personaje eh, de quien se enamora Bill, Murray, ¿no? se enamora a Bill Murray, exactamente. Y Dan Slotnick, él es un compositor, él hace música para cine y para series eh, este, latinoamericanas, en, por lo que veo, me asomé ahí a su, a su perfil en Internet Movie Database. Eh, él ha colaborado, por ejemplo, haciendo música para películas que van desde Cindy la Regia o este, la, la serie de Luis Miguel, eh, la de Selena, de, de, recientes en Netflix, en fin, digo, tiene eh, Colosio, la película de Colosio, este, en fin, tiene un, un repertorio <risa> y un catálogo exacto de, de películas. De, Scores, ¿no? de,
6: pel de series y de películas. Yo a Slotnik lo conozco, de, de pues es, es un saxofonista bastante reconocido. De, de la escena Exacto. jazz de la Ciudad de México
7: Exacto. recuerdo haberlo
6: visto con un saxofón barítono el que es más grande que es más grave lo toca increíble, me acuerdo haberlo visto pues en varios proyectos pero el que se me viene ahorita a la cabeza es con Los Dorados ahí estaba tocando Andale. el saxofón pero bueno ya hace algunos ayeres y bueno, ahora colaborando con Torre Blanca, eh, me parece que este bloque que acabamos de escuchar es como de estos... Estas dos canciones son muy difíciles de, de catalogar en un género y me parece como que muy interesante esta mezcla. O sea, el Día de la Marmota ahorita lo que escuchamos, o sea, ¿cómo se le dice a eso, Paquito? <risa> a sí, de no, no, no sé.
7: Sí, sí, es, es interesante. Yo... Eh, ya está tan mezclado todo ahí que, que nos quedaríamos cortos. Pero sin duda es una exploración eh, muy ambiciosa. La grabación, la producción y la, la composición... Sí, muy no bien trabajada. Corta. Sí, está muy bien trabajado y lo aplaudimos enormemente en este espacio. Día de la Marmota de Torreblanca y Dan Lotnik.
6: Y se inserta muy bien en estos tiempos con la pregunta: ¿Alguien sabe qué día es hoy? Me da esta Exacto. sensación como, pues sí, de. También en este contexto de encierro y de fiestas y de, señalando este, esta cuestión que, que creo que estamos viviendo muchas personas. Y bueno, hacia el final de la canción pueden escuchar: ahí está. Pues literalmente hay un pedazo de la película, ¿no? En unos diálogos en castellano
7: Exacto.
6: y bueno, muy bien. Daniel Slotnik y Torre Blanca. Vámonos con otro bloque musical con esta banda que se llama Pixel de Style. Eh, mi catalán no es muy bueno, paquito.
7: ¿Cómo se llama la canción? La que se llama Que está pasando? O Sonó sea, no más este, portugués Sí este, Pero, y fíjate, mi abuela es catalana, debería yo poder decirlo este Pero bueno, nunca se me enseñó. Sonó bien, Paquito, ¿qué está pasando? Pero, o... ¿Qué está pasando? ¿Qué y... está pasando? Eso es lo que significa eh, Una banda muy interesante que sacó su álbum eh, Que se llama Nuevo Futurismo el año pasado Y lo vamos a ligar con un dueto favorito, con sentido eh, Pues en realidad son, son camaradas de, de, este, de este espacio se llama Hidrogenés, Hidrogenese, también desde España. Y que acaban de sacar este sencillo que se llama La Carta Exagerada, un remix de Chico Blanco. Esperamos que lo disfruten. Este bloque viene desde España con amor. Bloque ibérico trasatlántico. <risa> Dale. Están en Cultivo de ejercicios.
8: Sádmanas y i Mesús y Az y a mí ya me famoso para seguir. La nature que ce soient des fleurs que ce soient des champs que ça soit la mer et qui je veuille en conserver de vous dire qu'un plaisir à cette sensibilité
7: están en cultivo de ejercicios
6: Comenzamos este bloque musical con Pixel de Style, con Tapasant y acabamos de escuchar del dueto de Barcelona, Hidrogenese, La Carta Exagerado, Chico Blanco Remix. Eh, bueno, este bloque ibérico estuvo de 10, eh, Hidrogenese es este proyecto a cargo de Carlos Ballesteros y Genis Agarra, eh, Electrónico muy inteligente, con mucho Andale, humor intelectual eh, que, nos, que nos encanta, encanta poner todo lo que sacan, y, y bueno, muchas gracias y un saludo hasta España. Y Paco, pues ya nos nos queda poner una última canción de postrecito de este menú de estrenos de cultivo de ejercicios. Les agradecemos mucho su sintonía y les recordamos que todas las canciones están en las historias de nuestro Instagram, arroba Rmodulada dennos por ahí un, un like y pues ahí pueden ver literalmente y, y conectarse directamente a las canciones que sonamos esta noche. Eh, nos vamos con el
7: productor de música electrónica Quijosis de Quito, Ecuador. La que se llama Las Nalgas de Venus, una electrónica muy interesante, profundamente latinoamericana y así como con hidrogenese, eh, pues también con, con un grado de intelectualidad. Que, sí, acaricia, que acaricia las ideas y los oídos.
6: Creo que inteligente es un buen adjetivo aparte interesante, pero sí, sí lo catalogaría en IDM ¿no? Intelligence Dance Music Ándale, <risa> <risa>
7: literalmente
6: <risa> Es como para hacer, es la pista es hacia la pista de baile, pero a la vez es como para bailar tú solo así con micro dancing no más que ser muy exacerbado en tus movimientos, es como todo está muy bien pensado, los sonidos de alguna manera busca estimular pues como la imaginación entonces pues súbanle a su radio y con eso terminamos este cultivo de estrenos, quijosis con las nalgas de Venus, se despiende estos micrófonos su servidor Apache o raspi
7: y su servidor Paco de Pablo muy buenas noches,
6: nos escuchamos el jueves a las 9 de la noche